0: 观众大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 的粉丝页，欢迎大家订阅。今天是美国国庆日，我们特别请了张国成老师来跟大家谈一下美国的外交史
1: 。先请看一段新闻片：从华航 CI 五一六九航班上缓缓运下来的白色箱子。就是美国友情捐赠台湾的两百五十万剂莫德纳疫苗
2: ，很高兴能够在加码一百七剂这批疫苗，体现了美国对台湾的承诺。台湾更是美国真正的朋友
1: 。不远万里送来的疫苗，当然不能让美国在台协会处长李英杰一个人接机。卫福部长陈时中在开完每天下午的疫情记者会后，也直奔桃机，和李英杰一起迎接疫苗。两人不但在飞机前面比赞，还拿着台美友好的手板合影。赠送台湾疫苗固然凸显台美情谊坚定，其实也是拜登政府疫苗外交的一部分。拜登抢在七大工业国峰会之前，宣布向全球无条件捐赠五亿剂疫苗，以充实各国对抗新冠病毒的战力。这也让美中对抗的战场。从贸易、军事一路开拓到抗疫，尽管受到新冠病毒打击，值全球生计牛耳的美国，依旧及时研发制造，并且对外捐赠疫苗，再次凸显自己世界领袖的地位。华商新闻王浩整理报道
0: 。过去两百四十五周年来，美国对外关系的情况，那张老师去年出了一本非常畅销的书，叫《美国的决断》，就是介绍美国两百四十多年来的外交政策。那呃，张老师好，哎，主持人好，哎，是吧、啊？各位听众、各位观众朋友，大家好。好，那我们来谈一下美国建国两百四十五年以来的外交，在你书上一再提到，它是一种以道德价值观、现实主义和自由主义的三大原则的一个结合。那这种结合，呃，你在不同的历史时期体现在侧重点比较不同啊，这种方面。可是，如果当这三个原则本身发生冲突的时候，呃，我自己注意到啊、呃，常常还是现实主义或者地缘政治的考量还是第一位的这样一种状况啊。比方说，我们呃曾经有的呃联讲抗毛啊，或者是联中抗书，这是我们比较跟台湾有关的比较近代发生的事情。当然，历史上还有类似的状况，嗯、呃。你怎么看这个呃美国的外交政策的主要的原则的倾向
3: ？美国的外交政策啊，其实就是现实主义啊、呃，强调这个呃，安全啊、呃，强调这个军事。啊，这个国家的具体实力，这个是国际关系的主轴。那么二次大战之后呢，有这个自由主义，就是强调国际合作。啊，国与国之间不一定总是要冲突啊，可也是有相互合作好的空间。然后呢，在这中间呢，美国呢又有它独特的这个道德观啊，还是这个政治观啊。当然呢，现在很多人说，那美国这个讲道德好像啊，这个很多人嗤之以鼻。但是实际上呢，我们看在这么多年来，所有的大国。好，真正在外交在啊国家行为上来讲，哈，好，就把道德啊，把民主自由看得最重的还是美国啊，其他国家根本不要考虑这个问题，啊，所以呢，在这样的情况之下呢，对这个美国的这个对外行为呢，其实就形成了很大的影响。那刚才呢，这个呃，汪老师说到呢，在重要的时候呢，地缘政治考量哈，还是它的一个重点，这没错的，因为啊，它还是最重要的，还是它国家的安全。好，那个其次呢，就是好它推动的一些价值，比如说啊，自由民主啦，非共啦，好，然后这个自由航行,行啦，好，自由贸易啦，好这些东西。那这些东西当然呢，这个我们也知道，它常常会有双重标准，可能会有一些为德不足，啊，就要不然就是虎头蛇尾的地方。但是总的来看哈，它的整个啊行为啊，它的这个基本价值呢，还是。以这个为主轴不变的，好、嗯啊，那现在来讲呢，我们可以看到这个它的这个地缘政治呢，很明显的啊，这个政策就是啊，要确保这个亚太地区的这个它的。价值的这个保存啊，自由民主、自由航行啊，防止这个共产主义的扩张啊，这个推动这个自由各国的来往啊，经济的合作等等啊，这个啊，其实呢，我们看起来就是全对全世界所有的国家来讲哈，没有一个国家公开的反对这些东西啊，没有一个国家说不要自由民主，不要啊自由贸易啊，不要这个自由航行啊，不要保护人权啊，顶多只是说呢，这个价这个。在我的国家里头呢，这可能有不同的这个诠释方式，还是说在我的国家里头这个问题是没有问题的？好、啊，不是说这些问题是不重要，还是啊这个是要否定的？好、啊，就算是像朝鲜，朝鲜也是说我国内人民也是过等自由啊，啊这个啊也是人权也是得到保障啊，只是我的保障方式跟你的保障方式啊有所争议而已。啊，所以呢，我们可以说，这个美国的价值呢，虽然大家不见得愿意承认，但是，啊、哦，总的来看，它对世界上各国的至少在宣誓上的行为是很重要的。而且，好，现在我们也可以看到呢，就是这个美国呢，二次大战之后，哈，它这个作为第一个世界警察。啊、哦，这个很多国家呢，啊，这个内部发生问题或者跟其他国家发生冲突啊，遭到威胁的时候，啊，唯一会想到说谁会来帮我的，绝对不会想到俄罗斯来帮我，啊，中国来帮我，一定想到美国来帮我，啊，这个世界警察啊，像这个啊，朝鲜战争最近也刚过这个纪念日嘛，没有美国啊，朝鲜半岛早就。这个被共产党统一了，好，那这个没有美国的话，那台湾的这个早就在这个五零年代啊，这个汪先生的书非常清楚，早就这个是已经这个给中华人民共和国统一了。没有美国的话，这个西欧也可能早就已经成了苏联的附庸了啊。所以他说他世界警察。那第二个呢，他是这个世界牧师啊，他这个推动这个自由民主啊，啊，自由贸易啦，啊，这个这个是这个全世界呢，这个像大家看他像念经一样啊。那实际上来讲呢。自由经济、自由贸易，好对世界上所有的国家来讲，可以说，啊经济啊社会发展也都有直接的提高。中国就是最明显的例子嘛。中国以前啊穷得不得了，后来呢啊这个跟美国啊合作，改革开放啊，在这经济啊也就起来了。它也是靠美国在发展啊，至少靠美国推动，跟美国合作在发展。那所以我们常说它是世界的这个牧师。然后呢，他他带头呢，筹组了这个联合国啦，好、哦、IMF 啦，好、哦、这些国际组银行嘛，啊世界银行,、啊啊界银行啊、所以我们说他是世界,世界贸易组织啦，对对，拉着大家来来进进进行。那个中国呢，这个我们可以看到说，他虽然说我是独立于美国的强权，可是呢，他最喜欢讲，哎，你在联合国里要尊一国一票啦，尊重我的权益啦，好、哦，你这个大国不可以操纵国际组织，他还是好、哦、利用这些美国创立的国际组织在好、哦、这个发展他的力量。也就是说，啊、哦，他一方面是世界警察啊，保护啊，这个他的盟邦啊；另外一方面呢，当这个世界牧师啊，推动了很多他的这个价值观。那第三个世界村长，他带头呢，好、啊、筹组了很多的国际协定啊，和这个国际组织。好、啊、像这样子的这个角色哈、啊，可以说是在人类的历史上啊，没有一个国家哈啊曾经去扮演过这么广泛的一个角色。好、哦，这个英国最强大的时候呢，他没有说我要当世界村长，我要筹组很多国际组织，拉入很多国家。而且美国筹组的这些国际组织很多啊，是把美国自己的地位降下来。是，也就是说，你很多国家这个呃一国一票，呃，如果是这个有点私心的话，大可不用这样决定。啊，所以呢，我们可以看到，美国现在在很多国际组织，世界卫生组织啦、啊，啊，世贸组织，常常也不是一帆风顺的，也是常常啊被挑战的，甚至是这个决议案也是输。啊、哦，这个看起来好像美国吃别了，实际上这种价值哈、哦、才是能够留存已久啊。这个对世界其他国家有垂范的价值。如果说什么都我老大，那这个很快这个国际组织可能就进行不下去了
0: 。对，张老师，你刚才讲的很好，就是二次大战以后，美国同时担当世界警察、世界牧师、世界村长这些角色，这在人类历史上是绝无仅有的啊。但是这样一个美国自恃。美国治理世界的这个七十年、七十五年的历史，似乎全世界人民并没有真正感恩戴德啊，也就是说。这个七十五年来，全世界虽然说有各种小的战争，但是并没有发生大的世界大战，也没有发生核战争。而人类社会的总体生活水平，在这七十五年来是有很大的进步。人类国际国之间的贸易、投资、交往是有很大的进步啊。这样一种呃全球化的、相对和平的啊、呃、美国自视的世界。可是好像没有很多人感恩美国嘛？全
3: 世界所有国家，不管内部政治还是外部政治，里头越民主、越自由、越发达的国家，这个人民对政府的批评反而是越厉害。哦，大家一看这个国家一无是处啊，这个，啊，这个领袖啊，元首啊，这个好像就是，啊，草包一样哈，整天给骂给批评。实际上，这反而凸显这个国家可能是真正民主自由的国家，反而是那种啊，领袖无比英明、无比伟大、伟光正啊这样子的国家，往往是里头问题非常多的国家。其实。就我们看这个国际关系，看美国哈、啊，好、啊、这个对世界的这种影响哈、啊，很多国家好、啊、给他负面批评。实际上一，另另另外一个角度也反映了，就是第一个，它不垄断世界舆论啊，它不垄断世界思想，他这个不成为啊这个世界的这个唯一的统治者啊。所以呢，这个其实呢，这个如果说把人类的历史再放大做几百年、上千年来看的话哈、啊，这这一次。这段是肯定会记上一笔。我们可以看到很多国家的领袖，哎呀，被被称赞的多么了不得啊！这个无限英明、无限光荣，实际上来讲，那都是造神。啊。那美国呢，最至少就是说，大家不感谢他。好，常常批评他，其实好，反而就是凸显说他推动的这种自由表达意志，好的这个好自由形象的价值。像比如美国虽然是很强大，可是呢，他也没有说我并吞，好这个中南美洲国家，加拿大、墨西哥，如果他现在有那个意愿，那要并吞这些国家是分分钟的事情，好，甚至这些国家说不定也还有很多人是表示欢迎的。可是他基本还是尊重啊这些啊相对力量比他弱很多的国家的主权。啊、哦，跟国际的这个啊、哦，这个独立的地位啊、哦，你说这个啊、哦，这个其实呢，他的这个作为哈、哦，也对其他大国的行为有很大的影响啊、哦，比如说苏联啊，苏联这个是啊、哦，这个二这个非常的这个。强大，而且这个在过去的扩张主义，可是呢，好、啊、在这个美国的压制之下呢，他也不说，哎，你们蒙古啊，我就给你并吞了啊，这个波兰啊，虽然这个他干预过波兰，可是至少没有说我直接给你并吞了，也就是说，他带动的这种国际价值。你可以批评他，好，你可以挑战他，然后呢，你也不会因为批评他、挑战他呢，啊，然后他就派军队，好，来来给你发动政变，来帮你进攻了。当然，在这个过去呢，曾经他也发动过一些，好，这个地下行动，好，推翻过一些这种左派的，好，这个共产的这个领袖。但是呢，毕竟跟直接说我要来这个取代你，呃，政府直接来统治你，还是有根本的差别。也就是说，美国他比较强调，就是说他希望全世界所有的国家。都用美国人管理美国的方式来管理他们自己的国家，好，但是他并不是说我美国就来代替你们的政府来直接管理你们的国家，好，这个还是有很大差别的。那啊，比如说像亚洲菲律宾说，哎，你那美国的基地，我看了不顺眼，你滚吧。那他也就乖乖的就离开了，那他也不会说我这个啊，二次大战的时候帮你从日本人手里把你光复回来，在失败，先生但是我我这个就赖着不走啊，还是说你这个国防非靠我不可，我赖着我，他不会有这样的事情。你要譬如说呢，你这个这个韩国啊，也是这个靠美国保护，不然的话他也是啊，这个没有办法维持他的今天的这个重要的地位。可是呢，他也常跟美国叫板啊，那在美国也不会说你跟我叫板，那好，我这个就好把你的政府给你取代掉了。那、啊、他不会这样子，所以我们也可以看到很多国家常常就是。好，这个在跟美国的政策上哦，其实合作也不是这么合拍的啊，因为你美国也不会说我强力的，好就是把你的政府取代掉。像这个欧洲，好在这个川普时代，这个欧洲几乎没有几个国家跟美国是主要，尤其是主要国家跟美国的关系不是特别好，常常挑战美国。美国也不会说，哎呀，你这个啊，这个我就不跟你来往了啊，撤除对你的承诺了，等等等等。我想这一点呢，还是可批评。经常被批评，经常被挑战，好、哦，这
0: 个反而是它的一个重要价值。实际上，看这七十五年历史，美国推翻的共产党政权非常少、哦、反而是推翻的右派政权很多。是，哦、像你刚才提到李承晚啊、吴廷燕啊，或者、呃、n a r i e g o 这个尼加拉瓜的独裁啊，呃，这样的例子很多反而很多、哦呃。对，反而很多。但是，呃，石板，你怎么看？从日本跟台湾对比、嗯，这个一般的民众或者媒体的整个亲美或者反美的态度，嗯、你,你有没有注意到？是不是呃，对于这个这这两个国家，他们一般民众对于美国的这个心态有什么特别不
2: 同吗？我觉得不光是就日本、台湾啊，我们看韩国，嗯、看看中国的媒体，其实都是。有一股亲美的势力，有一股反美的势力，永远是跟美国怎么打交道，对美国的各种行动怎么评价，其实我觉得是一个。一个永恒的主题啊，啊，是我我我认为就是虽然就是现在我们就所谓的西方民主价值观，就是说什么自由啊、平等啊、博爱啊、什么三权分立啊、什么人权尊重这些价值观基，基本基本上都从欧洲诞生的，但是是整个涉及一套制度，把这些价值观完全反映出来的是美国。那么欧洲到后来，其实欧洲自己一会儿是王权，一会儿是这个教权，再加上民族宗教的对立，它。不停的，其实欧洲的历史上充满血腥嘛，不停的杀戮。在法国革命，其实我们仔细看也也是一一非常血腥的。包括九十年代的南联盟之间还有种种族清洗的这事情出现。但是在、嗯、是南斯拉夫，对对对，南斯拉夫。但是说在美国，这个他把这套制度设置出来之后呢？哎，就好像各种权益都制约、制约好了，而且就是变成一个平稳发展。其实全世界，我觉得大家都是学美国近代的这个是是,是国际社会，不管是所谓民主国家的方式，其实都是从参考美国设计的自己的制度。所以说，我觉得美国这两百多年的历史，其实对给人类社会。就发生了一个巨大的改变。如果说没有美国的出现，我们在历史上看，就是欧，不管是欧洲、中国，各种王权啊，或者是教权，一下能持续几百年甚至上千年的历史，永远不会改变。这就,就这一两年，人类发生巨大的这个巨变。我们现在都在享受这种自由民主的价值观，其实我认为是和美国是有非常非常大的关系的。那么还有一个，我觉得就是说。美国还有一个，我觉得，得当然美国呢，其实，他有时候也很霸道了。我们也并不是说美国都都是很好，所以为什么有那么多反美呢？就是一个美国价值观太强烈了。如果你进来的话，我们自己国家价值观就没有了。所以，包括日本的反美势力也是嘛。日本反美势力都是我们要，我们日本有天皇，我们日本有神道，结果这被你美国一冲击，我们日本都没有了，所以我们要反美，其实是种这种价值观的抗争是很大的。另外一个呢，在很多的就是游戏，从事游戏规则的时候啊，美就是说美国是很霸道的，比如说日本。常篇念的就是广场协议，一九八五年，你一下把日元让我们日元升值，把日本经济泡沫经济搞搞垮了。所以说呢，这是美国霸道。但是有一个日本日本的学者，我觉得他讲的很有很有意思。他就说这跟打麻将一样啊，就是美国他打麻将啊，他他是霸道。他比如说他输输多了的话，他说不行，我这位位置手气不好，我们换位置，那别人不得不跟他换位置。又有人说我们现在他输输大的时候，我我们现在赌的太小了，我们要赌大一点，大家也得。他修改游戏规则直接就赔他，但是美国呢，一旦修改完游戏规则以后呢，他自己也遵守，就公平了。这跟中国不一样，中国在下面一边打麻将一边偷牌，对他的那个作弊跟别美国不一样嘛。所以美国虽然霸道哈，但是他他公平，我觉得这是大家就是对美国相有信任的一个感觉。还有一个张老师觉得美国没有领土上的野心，这个很了不起。比如说现在中国的所谓南海的问题，南海那些岛是当年日本占完之后，美国从日本那里一个个打下来的，打下来以后，然后美国就不要嘛。美国不需要，结果蒋介石看到以后占便宜，他抢过去了嘛，所以他现在有的九段下九段线的问题嘛。其实如果美国当时占了的话，全世界谁都说不出什么嘛。所以说，我觉得美国没有领土野心，也正是它的一个公平的呃一个侧面反应、嗯。张老师，我们看人类历史上啊，很多的新
0: 兴的霸权成为所谓修正主义国家，也就是挑战现有的国际关系次序的这样一种状况。那。中华人民共和国从1949年成立以后，就不断地成为一个挑战现有国际秩序的修正主义国家嘛啊，那这样一个霸权新兴霸权的成立，美国怎么应对中国，一直是过去七十年来美国的一个对外政策的一个重要问题啊，现在变得是最重要的一个问题了。美国一直是企图区分中国领导人和中国共产党和中国啊。就是毛毛泽东也好，习近平也好，跟中国共产党做一个区隔，然后把中国共产党跟中国中华人民共和国做一个区隔。呃，美国实际上，你你你研究美国政府的政策，过去七十多年来，是从来也没有真正有一个政策或者计划要彻底消灭中国共产党或者摧毁中华人民共和国，这不是他的政策，也没有这样的政策。但是中美国是有遏制。助中国这个霸权扩张的野心，这样一种政策嘛，在你看来，这种状况现在在发生变化吗？美国对中国的政策，这过去七十年来怎么样一个调整的过程
3: ？美国呢，因为他总统四年一任，八年两任就下来了啊，然后两年要其中选举一次，所以呢，啊，其实呢，这个他不会有一个具体的说，我一定要用战争的方式说摧毁或者是啊瓦解其他哪一个国家。啊，这个是不容易得到这个民意的这个长期的支持啊？你说这个啊，反恐战争持续了这么久，这是一个少数的例外。但是至少啊，反恐战争呢，当然人命都是非常宝贵。不过啊，就美国以前介入的所有战争来讲的话，其实它人命的损失哦、啊，相对来讲还比较厚味一点。所以啊，这个美国人民就觉得这个还像比较可以支持，但是后来他也还是退出来了。啊，所以呢，这个美国呢一直觉得中国很大。好，然后呢？这个。这个中国人自己要选择共产主义政权，或者是共产党自己在中国怎么样的话，那只要没有直接的威胁到美国的安全的话呢？啊，那美国当然不会希望共产主义在美国发展生根啊，也不会希望共产主义在其他他的国家里面发展生根，但是啊，不会说我就把这个根本把它扑灭掉、消灭掉。所以呢，我们看到朝鲜战争的时候，他也没有要进攻啊中国的这个本土嘛，或者是啊整个把中国共产党政权摧毁掉啊。但是现在来讲啊，我认为状况会不会有改变？还要观察，但是呢，我们至少可以说啊，美国的精英阶层啊，不管是哪一党哈对于中国的这个威胁。好、啊，中国是企图改变、啊、其他国家的生活方式，啊、改变寄存的国际秩序，哈、啊，这个在美国已经成了共识了、啊、但是呢，你用什么样方法去对付它、啊？什么样方法去改变它？哈、啊啊，这个可能还、啊、有很多的这个争议，因为中国呢自己也知道、啊，现在如果直接就跟美国的话、啊、起直接的军事冲突啊，啊也是不明智的、啊、那这一点来讲的话，但是对于整个中国的这种面目、啊好，我们可以说哈，啊，一句老话，毛总讲过，就是事情正在起变化。好、啊，这点啊，其实我们是可以这个确定的。当然，中国他也啊，这个做了一些修补他形象的工作啊，或者是在国际组织啊，啊，在其他地方呢，还是说我们还是可以求同存异，找方式啊，找议题来跟美国合作啊。但是呢，总的来看，就是美国看中国的这种啊面目。已经改变了。好，过去呢，这个在啊，这个毛泽东时代呢，这个第一个中国的实力呢，整个国力来讲呢，还不足以跟啊美国相抗衡。那第二个呢，就是毛泽东自己呢，至少到他的晚年，他也有积极的跟美国改善关系，好、啊、来这个这个制衡这个苏联的这个意愿嘛。好、啊，所以那段时间中美关系其实是好的。啊，至少是向前的。后来呢，到了邓小平改革开放，邓小平讲过一句老话嘛：“你这个跟着苏联跑的都穷了，跟着美国跑的都富了。”啊，他自己的概念啊，就影响了后来江泽民跟胡锦涛啊两任领导人的发展。所以那时候虽然有一些冲突，但是总的来看还是一个中美合的这个大局啊，还是这样走。可是现在啊，这个习近平可能有几件事情让他觉得事情已经对他有利了。第一个就是疫情。啊，他不管用什么方式，哈，至少习近平自己这么相信，中国在控制这个疫情，哈，这个集中力量办大事上来讲，哈，相对于美国是已经有点优势了。第二个是，全球他不说，至少在亚太地区呢，他认为实力的对比已经朝向对中国有利的一方在倾斜了。就是其他地方我不管，东升西降，啊、哦，东升西降，至少在这一块地方呢，哈、哦，这已经是我。说话的声音已经可以比你大声了，所以，我们看今年年初的时候，杨洁篪跟布林肯那个说话的态度就是这样，就是代表说现在来讲，至少在这个区域的这些议题上来讲，已经是啊，我已经跟过去已经不一样了啊，所以啊，这种态度呢，其实啊，这个对中国将来，我相信影响会非常大啊。第二个就是他认为东升西降，至少在这个亚太区域上来讲的话啊，中国已经跟过去的形势的对比已经不同了。
0: 实际上，我是觉得他不光只是认为东升西降，实际上中国要在亚太地区推行中国版的门罗主义。嗯，也就是说这块地方归中国管，你们美国太平洋很大，你们回到你们那一边的太平洋、东太平洋去，西太平洋归中国管，有这种这个亚太地区中国版门罗主义的倾向。
3: 呃，我认为是有这种现象，当然时空环境也不同了哈，因为啊，现在亚太地区老实说，就是其他的国家说。日本啦、啊，韩国啦，啊，甚至于说东盟啊，哈，其实当然它的国力呢，可能还呃经济体的规模没有中国那么大，但是至少跟门罗主义的时候，美国相较于啊中南美洲国家来讲的话，还是这个不太一样的。所以，好，它的至少在这个形式上，表面上呢，好也还是要尊重说各国的完整。第二个呢，它其实看到日本啊，世界第三经济体，韩国呢，世界差不多第十经济体了，哈，啊这个还是有非常多合作的空间。啊，所以呢，这个他这个对于这个日本啊、韩国、啊、东盟，还是啊下了很大的这个外交的力气。第三个就是外头还有一个美国在啊，所以呢，他也不能够过度的把这些啊这个其他国家的关系搞得太僵，好、啊、让他们呢立刻就是又倒回到美国那一边了。所以好，我们可以看到哈，他、啊、现在重点就是他还是这个这个跟这些在周边的国家哈、啊，还是下了很多的功夫啊。唯一呢，哈、啊、他想要就是说这个。找到一个突破口哈，好，就是凸显，就是说，啊，你们这个，我现在跟你们交好并不是说我非跟你们交好不可，我是基于我的意愿，但是呢，对于我的利益上，我是毫不放松。那这个突破口就是台湾，好，也就是说呢，他对台湾现在是各式各样的军事、经济、政治、外交，好这方面的这种打压围堵是从来没有中断。好，他其实呢，不只是说他要统一中国，他的这个所谓历史使命，他也是要做给。啊，亚太其他国家看，意思就是说呢，我可以这样对待台湾，其实我也可以这样对待你们啊。那只是我现在不这么对待你们，那啊，所以你们自己就要斟酌你们自己的啊行为啊、态度啦、啊，等等等等啊。我想他这个做法哈、啊，所以呢，我们可以看到说，中国现在啊，他的这种想要改变现状的这种修正主义的这种压力哈、啊，首当其冲、压力最大的哈，哦、啊，就
0: 是台湾了。对，是吧？呃，嗯、我们刚才谈到中国这个要改变现状的修正主义、东升西降的整个、嗯。态度啊，这习近平这影响到一连串的战狼外交的态度。但是在中国内部，我们有观察到，跟台湾比较，都有一批人所谓的这个呃反美式工作啊、呃，这个爱美式这个生活啊，这个他一方面口头上强烈的反美，但实际上在生活中把自己的子女、把家产、把各种各样的呃关系都。留在美国，送到美国这样一种情况，呃，这个在中国的所谓权贵阶层非常明显啊。你怎么看整个这种这种反美和爱美的这样一种矛盾的心态？
2: 首先我觉得反美这种就是，等于习近平他用于统治国家的方法，就是在挑动民族主义、波动民族主义的话呢，就是说中国呢，就是说虽然有十四亿人口，但是说真的，有十亿人以上是没有出过国的，也没有护照的，没有坐过飞机的，这些人的话，其实呢，他们。当他们生活的就是说，呃，生活感到压力非常大的时候呢，给他制造一个空想的敌人，就是美国，这个美国亡我之心不死，这样的宣传的话，容易培养出个凝聚力嘛。那中国就是说，呃，所谓的战狼外交，其实是表演给这些人看的，表示让政府就是支持，但是说呢。反美的话，这些意见领袖们其实他们知道美国实际上是非常非常强大的，而且呢，呃，刚才这个张老师也讲过，就是邓小平其实很明白嘛，就是说我们现在看邓小平说的跟美国走的全负个起来嘛，就是我们现在看全世界的，全世界凡是富裕的国家全是和美国关系好的，跟美国对抗的国家。都是一穷二白，民不聊生。对
0: ，委内瑞拉、古巴、<笑>北朝鲜、伊朗这些国家都都
2: 是这样吗、嗯？那习近平明明是中国，邓小平改革开放三十周三十年，把美国好像跟美国关系处得还不错的时候，习近平你开,开始要反美，那绝对是要把中国带向深渊啊！就是说，首先我觉得不光是经济上的问题，我们在文化上的问题就想一下，就是说。是互相渗透。中国现在拼命的宣传自己中国要素嘛，宣传什么？比如说我们的京剧的脸谱，对不对？我们的书法，我们的杂技，对不对？我孔,孔,孔子学院，我们的中国菜。说句老实话，除了中国菜，在美国还有一点，但是美国那个 China Town 里的中国菜都不地道嘛，味道都是没对。<笑>剩下的东西哪有？这只,只是外国的极少数人在在喜欢嘛。那么，但跟你比起来，美国什么？美国有 NBA 嘛。全世界都爱看美国的电影，好莱坞的电影，美国的歌曲，包括美国的我们用的苹果手机，不管是我们的生活方式，其实全是美国的接受。你你先把这些东西。拒绝掉，然后你把你的什么书法呀、杂技啊这些东西，你要推到国际社会，上，你根本是没有市场的嘛。你仔细一想就就可以。所以说，在文化上是完全是也是不能对抗的，在经济上、军事上完全是不能对抗的状况是的是啥呢？就是习近平他要搞这种，战狼外交，为了凝聚他政权的这个呃求心力凝聚力，所以他作为叫什么？作为表演性的反美。但是说习近平也许他没想明白，但是说在习近平下边表演这些反美的人，他们这些都知道，就是说跟美国现在中国还是远远没有实力对抗的
0: 。对，可是他对美国社会的渗透实际上也越来越明显啊。刚才你讲到的好莱坞的电影的话，也有很多是阿里电影在投资的，对很多电影实际上中国出钱在制作的啊，是像《木兰》这样的这个植入性的电影，然后这个呃。NBA 也是受到中国很大的影响啊、嗯，他们不能够讲这个支持香港反送中运动之如此类的，所以总体来说，中国也是花了大力气，对全方位的这个对于美国、对于西方世界、对于民主国家，嗯、不管哪一个国家，嗯、做一种这个呃超限战的渗透啊，嗯、这个这种方面是非常全面的
2: 。他他是取得取得一定的效果，这这点我们承认，但是说。在正是因为它是开放的社会，所以说你的渗透这些东西的话，有一部分人，可能是一小部分人可能相信，但是你不不，因为价值观是多元的嘛，你不可能影响大多数人。所以说，中国的大外宣虽然很很很厉害，也有一定的效果，但是说我们最明显的，比如比如看到台湾的选举，二零一八年的九合一选举，中国的渗透大外宣确实起了一定的效果，但是台湾马上就警觉了。马上，大家后来就是反渗透法也成立了。那么，二零二一、二零去年的。总统大选的话，中国的渗透就一点效果也没有嘛？蔡英文得个最高的票数嘛，所以说我觉得他这种做法就是，如果是一个宽容的民主社会，你多多少少渗透过来也没没没关系，我们会自然而然你这些东西会被淘汰掉的
0: 。所就像病毒来了以后，我们自然会产生抵抗力<笑>啊。对。但是问题是疫苗要打，<笑>疫苗在哪里啊？<笑>这个我们的节目就是一种疫苗嘛啊。对。这个张老师，那个我我们再回过头来看看这个中美关系这个往。往前看，这个中美关系的发展啊，美国中国的一中原则和美国的一个中国政策这样的一个一个发展的状况，那这个这种状况你自己感觉长远来说，美国的一中政策是不是还是能够维持下去啊？所谓美国的一中政策，本质上在我看来是三句话，一个是世界上只有一个中国。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，但是台湾不是中华人民共和国的一部分啊。然后美国要致力于或者希望看到两岸问题和平解决，这个是美国的一种政策嘛？这种政策，你有觉得这个现在有一种逐渐发生变化的趋势、啊那包括最近刚才我们谈到的日本政府对于台湾不断的开始提出台湾是一个国家，然后是我们的兄弟啊，然后甚至最近有芬兰都已经在开始在一中政策的定义上做一些退让，说芬兰对于台湾地位不不表示态度啊，他原来芬兰是最早承认中华人民共和国的国家之一。现在他突然开始提出，他对于台湾地位不表示态度啊，这个都是一中政策，西方国家对中国的一中政策的一种改变的趋势吧
3: 。好，是的，这个我刚才提到说，我在这个书里头，我个人的着作哈，其实花了蛮大的篇幅啊，在讨论这个美国的一中政策到底是怎么跑出来的。嗯，其实啊，刚才这个汪先生的理解非常的正确哈。那这个美国的一个中中一中政策还有一个重点，就是说呢。啊，他说呢，这个海峡两岸的中国人，哈、啊，都同意说只有一个中国，台湾是中国的一部分。那美国呢，对这个立场我没有意见。啊，也就是说呢，他是一个开放态度。啊，你台湾的自己如果承认说你自己是中国的一部分，因为他讲海峡两岸的中国人，那自然是这样子的话，基于民主是我的这个协议吧。所以你们自己同意说你们是中国的一部分，那我当然没有必要去挑战你，因为美国没有领土野心，那不认为台湾是他的。所以呢，好，现在来讲呢，像刚才您说的，就是说一中政策会不会改变，吼，取决还是在台湾自己。啊、哦，台湾人如果大部分人都觉得说台湾不是中国的一部分了，那这个前面刚才讲的那个前提自然就不存在了。美国并没有主动认定说台湾是哪个国家的一部分，它是尊重你的人,人民的
0: 自主的意愿。不，这里面有两个问题：嗯、一个是台湾有多少人认为自己是中国人，是还是认为自己只是台湾人；第二是台湾有多少人认为台湾不是中国的一部分。还是认为台湾是中国的一部分。还有台湾有多少人认为自己不是中华人民共和国的一部分，但是是中华民国的一部分？这这里面这几个问题是有一些微妙的差别的。
3: 所以这个哈，就是我看了您的书，讲“借壳上市”嘛，对不对？讲这个这个这个意外的国富，就概念就是这样。就是说，你现在如果台湾人问说想不想成为中华人民共和国的一部分，台湾人有多少人自认为我是中华人民共和国的国民？那我相信那个比例绝对是极低的。是，但是如果中国自己一直要强调说中华人民共和国就是中国，那这样就等于是把中国自己自外于台湾人的认同之外了。啊，这个是中国自己搞的。这个，因为台湾自己现在还是挂着中华民国的名号嘛。啊，如果现在问台湾人说你是不是中华民国的国民啊，台湾是不是中华民国的一部分，我相信这个认同的人恐怕比例还是不少的。好，但是你现在如果把中国就框限为是中华人民共和国，那是中国自己最喜欢在国际
0: 间的强调的、哦。这是就是中国的一中原则啊。对,对啊一中原则就是中华人民，中国就是中华人民共和国，台湾就是中华人民共和国的一个省嘛、啊
3: 。中国的一中原则其实是让台湾更加离开一中最主要的推手。是，那中国的一中原则其实反而会促进其他国家更不想承认台湾是。中国的一部分是啊，这是他自己造成的，这个
0: 我想怪不得别人。张老师，我们继续谈一下美国这七十年来对台湾的政策啊，比较具体的谈一下。呃，你在书里面有提到，七十年来美国对台湾政策的核心，实际上是以各种手段来吓阻中共武力统一台湾啊，实际上是要避免美国被迫军事介入，他要防止。两岸发生武力冲突啊，所以美国这个对台湾政策的核心是和平解决两岸的争议这样一个一个一个政策，但是这种政策，这种所谓的战略模糊，美国会不会在中共武力进攻中台湾的时候军事介入的这种战略模糊？现在看来越来越无以为继了嘛？你怎么看这个问题
3: ？我想是因为第一个，中国的实力就军事上来讲，至少在这个局部区域来讲是越来越大啊，这是一个不可避免的事实。当然啊，将来的历史肯定也会啊，对美国呢这段时间为什么放任中国做大啊到这样的程度呢，一定也会有所检讨的。不过目前大部分人同意的就是说，反恐战争是一个。啊，可一一个原因了，因为啊，他让美国的这个军事的投入集中在中东啊，集中在啊地面作战，而不是这个海上空中嘛那第二个就是中国本身在过去这么多年来的经济高速的发展啊，不管它是用什么样的方式，但至少呢，啊给很多国家，包括美国，现在认为说啊，它是有一个融入国际社会、服从国际秩序，也是一个合作做生意的一个机会啊，所以对它的这种敌意啊，这种遏制的态度哈，相对来讲降低。好，所以这种种的一切就造成了中国现在这种，好、啊、这种独做大的这种形式。哈、啊，我认为美国一定会看清楚，说中国现在这样的情况，哈、啊，迟早会认为，好、啊，像我们刚才也提到的，就是他认为形势对他有利了，啊，所以呢，啊，就采取这种武力解决台湾问题的方式，在美国有办法出来介入之前，哈、啊，啊，这个就把问题就解决了，啊，那这个当然也是因为中国也。看到了一件事情，就是影响中国做这种决策的一个重要概念，就是台湾内部的失败主义。他如果认为台湾内部的失败主义够高了，哈，这个开门迎王师的人够多了，哈，那他可能在三五天的军事行动之下就让失败主义起作用了，啊，因为美国呢，我在书里提到，美国虽然是世界上最强的国家，但是它有它的政治过程，好，你说要它的国会同意部署大量的军力，啊，又要避免伤亡，哈，也不是一天两天的事情，还是需要一点时间。那这段时间如果台湾内部失败主义够大，哦，在台湾内部可能已经同意跟中国坐下来和谈了，啊，那美国当然也就没有理由介入了，啊。所以在这样的情况之下，中国认为哈，台湾内部的失败主义，好，然后对中国经贸高度的依赖，好，是它可以在美国有意义的介入之前呢，快速解决台湾问题的条件。对，啊，这点很清楚的所。所
0: 谓北京北平模
3: 式嘛，啊、哎，对，就是他想说要跟美国打个一年两年的长期战争，他也不愿意，因为他内部问题也非常多的。你打个一年两年战争，那也是不得了。但是如果说能在三五天之内呢，好、啊，就让台湾内部的这种和平主义就，好、啊，失败主义就起来，啊，实际上他看嘛，他解决中国内战也是同样概念嘛。你说这个徐放会战或淮海,海会战之后，其实整个华南、华东可以说是不战而下了，啊，不是一个省一个省这样。样子打下来的不是，而是几乎全部就啊就举白旗了。他就是希望呢重演这样的模式。那么美国现在看到就是一方面呢、啊，他也很担忧说你台湾内部哈、啊、这种失败主义哈，大家如果太高了啊，这个也是啊对这个美国整体的这个战略利益啊啊会形成非常不利的影响。所以我们看到美国最近呢啊这个援助台湾啦啊,啊捐赠疫苗啦啊,啊等等哈、啊，其实呢啊这点来讲也是看准了，就是美国必须要在这个地方维持一个有意义的存在啊，至少让。台湾人认为说他自由选择他自己的前途的权利哦是不能够被干预的，好，我想这个还是美国的一个啊道德观。但是呢，我还是要跟大家说明，就是如果台湾内部呢透过了民主的程序，自己决定了哈要跟中国结合。好，要走向什么承认九二共识了这样的道路，像马政府的时候，你美国也不会有什么意见的，他就觉得这是民主啊，你自己决定。啊。那我美国也不需要，啊，也没有可能说我来多来干预什么。所以真正来讲，哈，其实美国推动的价值还是事情要靠自己决定嘛。啊，美国传统价值就是什么事情是靠自己决定，不要靠别人。啊，这个小政府啊，少来管我。好，那这个放在其他国家的行为上来讲，其实啊，还是会起作用的。就是台湾呢，如果自己呢这个。哦、本身呢认为说，我还是啊，中国的一部分，统一最好。啊、这个这个没有什么需要去这个保卫我们民主的必要。好、啊，等等等等的话，我想这个美国也救不了你了
0: 。失败最近日本政府在对于台海的可能的武力冲突方面、嗯、态度发生了蛮大的变化、嗯、啊，包括他的防务大臣、最近的防务副大臣、嗯、包括外务大臣这些讲话公开的对于台海冲突的。日本的关心和日本可能采取的动作的态度，嗯、跟以前过去七十年来日本政府的态度，在我看来有很大的变化。你怎么看这个问题
2: ？其实我觉得就是说，日本，我觉得日本很着急啊，就是美国当然要顾台湾了，但是美国顾台湾更更更更更大的，就是说他在道德价值观要保护台湾的民主价值啊，或者台湾的利益其实是对美国的事，并不是那么。直接的，嗯，就是太强烈的一个意义，但它跟日本就完全不一样了。日本如果说台湾被中国。吞并之后，那么首先日本的整个的石油运输的整个渠道就会受到巨大的打击，随时可能被中国卡脖子。所以说这个这个日本绝对是不能接受的问题。那么同时还有一个，我觉得日本最近的态度很明显的问题，我更觉得和美国的去年的就从川普到拜登的这么一个政权交替是有关系的。就是说，川普和中国是全面对抗嘛。所以说日本就比较放心嘛，跟着川普后边，跟着美国后边，自己什么也不做就可以了。然后呢，拜登呢，他把这个全面对抗改为局部对抗嘛，就是有的事情我可以中国合作，有的是对抗。但是这个时候呢，对，其实我们虽然说拜登政权上台以后，基本上对中国政策继承了川普政权，但是如果站在北京来想的话，压力小多了。嗯，压力小多。第一呢，就是说今后再往上上升关税。就是过去不说百分之十升到百分之二十五，将来可能还要再升嘛。至少这个没有了嘛。虽然是维持，虽然是关税还没有动，但是至少不不不能更更更加恶化了。另外一个，川普的时代随时可能中国的南海的人工岛被攻击嘛，甚至说飞机美国的侦察机可能进入中国上空，这样这跟美国发生军事冲突这种都没这种压力没有了。所以说，中国觉得放心多，了，放心多了，不但放心了，现在呢？就是说，日本最害怕的什么？中国发生战略误判嘛？诶，说美国好像穿这个拜登好像不太管事，诶，拜登好像不太重视呃，和中国对抗，那是不是台湾他也不管了？如果发生这种战略误判的话，那么就是悲剧嘛。所以说现在这大哥好像不有有点软的时候，二哥赶紧跳出来说，我们我们就要管，我们这个一一定要介入台湾海峡，其实就是。这种信息就是向中国北京政府发,发出信息，说我们这个你千万不要对这个台湾轻举妄动。那也换句话说，刚才讲中国的经济今后也会不停的成长嘛。两千零八年的时候，中国的经济仅仅是美国的三分之一，而去年已经到了四分之三。那么很可能再过个五六年，中国经济真有规模真正超过美国，那样的话，就是说光美国一个国家可能照顾台湾、顾台湾。顾不过来了嘛？所以说，日本、澳大利亚、印度，这些，我想将来韩国也,也可能加入，这些事业，都要加起来进行一个，真是印太这个小北约的形式，就跟当年的北约防止苏联的这个，呃，这苏联的军事力量一样。那么，这个亚太小北约其实主要是防卫台湾，防止中国在这个台湾方面有所有所动作。所以，我觉得日本这个态度也是日本。就是战后七十年了，终于说我们要承担一部分的国际责任，这这是一个很大的表现啊。其实我也蛮震惊的，就是说日本的政要说了这么多话，如果是二十三十年前，一定日本的在野党、日本的左翼媒体一定批个不停。但是说好像是媒体基本上都支持，所以说我觉得这是整个日本舆论出现一个巨大的变化。
0: 张老师，习近平所谓的一国两制台湾方案，要台湾做到香港那样，是台湾做到现在香港那样，还是台湾做到一九九七年那个时候的香港？这程度是很大不同吧？是。
3: 那他目前来看呢，当然是先从走到一九九七年之前的香港，甚至更早以前，就是说至少你香港承认说这是中国的一部分，只是还是归还中国，那啊，在香港内部实施什么制度可以讨论。但是香港的主权归属是啊是没有疑问的。我想它是它的第一步啊。那第二步呢，就是啊主权回来了之后呢，管制的方式呢，北京的决定权是越来越高。那走到第三步就是现在了，就是北管制的方式完全是由北京。不自己决定了，好，我想他这个还是有这个啊一步一步的这样子的观念，所以他可以透过各式各样的方式啊啊，比如说呢，你现在台湾最好就是承认台湾是啊中国的一部分啊，这个是最好。如果你不想承认这一块，你至少承认说，哎，这个两岸一家亲吧。好，那因为你台湾总不会有人跑去日本说我们跟日本是一家亲，没有主要政治人物这么说嘛。
0: 也就对，他是一个的副外相，嗯嗯、呃副防相，现在说日本跟台湾是兄弟了，嗯、是啊是啊，已经不再是邻国关系，友、嗯、好邻国关系，而是兄弟之邦了。嗯嗯、所以，我刚才非常同意石板先生说，就
3: 日本现在也意识到了，就是啊这个台湾呢、啊，这个其实哈、哦，在这个中国的这种大量的正金社的这个攻势之下哈、哦，因为日本毕竟离台湾是比美国更近。嗯、啊，所以呢，意识到这种转换呢。其实是这个，恐怕是在日本来看来可能是更值得担忧的啊。特别是呢，这个啊，台湾内部呢，你说这个反日啊，这个一个钓鱼台的问题，这这个当然我们今天不讨论这个问题。但是总的来看哈，还是有很多人呢，经常要提到那个历史问题啦啊，你这个抗日战争的问题等等等等。所以啊，这点其实中国哈、啊、不是说这些历史不存在，而是说中国很喜欢利用这一块啊。这点其实日本方面啊，我想这个跟这个也是会注意。像美国呢，至少。美国没有直接啊跟中华民国发生过战争嘛，好、啊、这个，但是呢，日本是跟中华民国也发生过战争，所以在台湾长期的这种民族主义哈、啊，其实呼应中国的哈、啊、民族主义啊，所以呢，刚才这个我们在聊天啊，讲到说啊，台湾这个中国呢，很多是反美是工作啊，这个留美移美移到美国去是生活，其实海峡两岸都一样的。